0: En voor mijn gevoel mocht het wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden... zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden... op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren... naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij weer een nieuwe podcastaflevering... van Charles Coaching. Ik ben vandaag met Cynthia... En ik ken ken jou eigenlijk al wel wat langer, want ik ik kan me nog herinneren dat ik uh, bij Gym Junkies, dat ik dat volgde op de paar jaar geleden toen ik begon met sporten. Dus uh, toen ik zag dat je mij gevolgd volgen, dacht ik, uh, oh wat leuk. En ben ik eigenlijk met je gaan praten. (laughs) Ja, heel grappig. Dus ik vind het superleuk dat ik... Oh, superleuk, dat wist ik helemaal niet. Ja, leuk hè? Dus ik vind het heel erg leuk dat ik je op op de podcast mag hebben. Kan je wat meer vertellen aan de luisteraar wie je bent en wat je doet?
1: Nou, dankjewel. Ja, allereerst vind ik het heel leuk om dat te horen. Dat wist ik niet uh, van jou. En uh, ik vind het ook een eer dat jij mij hebt uitgenodigd. Mijn eerste podcast. (laughs) Ja, over mezelf. Uh, (laughs) Uh, Nou, ik ben Cynthia. Ik woon in Breda. En wat ik eigenlijk in het dagelijks leven doe, is heel breed. Ik ben ondernemer, online ondernemer. En uh, ja, wat jij al zei, met Gym Junkies, uh, daar helpen we mensen eigenlijk in shape te komen. Maar het gaat een stuk verder dan alleen maar je lichaam. Het is echt mindset. uh, Hierbij uh, focussen we ook heel veel op. En... Ja, dan heb ik eigenlijk nog een aantal andere bedrijfjes, dingetjes die ik doe, waar volgens mij ook niet iedereen heel veel van af weet. Uh, Ook met fotografie, doe ik met mijn vriend nog dingen, Uh, verkopen wij uh, presetpakketten om je foto's te bewerken. Maar dan doen we ook nog, heb ik weer een ander platform, ben ik nu mee bezig uh, met de wet van de aantrekking. Dus het zijn eigenlijk heel veel verschillende dingen bij elkaar.
0: Ja, cool. Heel tof. Heel ondernemer. Ik kan me echt daar heel erg in vinden. Ik vind ondernemen ook superleuk. Het is zo leuk om te horen dat je zoveel verschillende dingen eigenlijk doet. Wil je misschien de luisteraar meenemen in... en mij natuurlijk ook, want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe ben jij Gym Junkies gestart? Wat is jouw journey daarin? En hoe is dat eigenlijk tot leven gebracht?
1: Uh, Nou, het begon eigenlijk in 2013. Toen was ik voor de zoveelste keer uh, 20 kilo aangekomen... En ik heb nooit heel veel overgewicht gehad. Ik woog toen 80 kilo, dus het was ietsje iets, ja, boven uh, wat normaal voor mij was. Maar het was eigenlijk weer de zoveelste keer. Dus elk jaar ging ik op en neer in gewicht uh, 20 kilo aankomen, 10 kilo afvallen. En zo ging het eigenlijk al 10 jaar uh, door. Op een gegeven moment, um, toen dacht ik, hey, dit gaat helemaal mis, want ik kan dit niet doen. Dus toen ben ik... Uh, Eigenlijk gaan verdiepen in voeding, training en gaan kijken van wat kan ik voor mezelf maken. Een programma wat wel vol te houden is zonder streng dieet. Nou ja, toen uh, lukte het mij om die 20 kilo blijvend af te vallen, maar ook van mijn eetstoornissen af te komen op eigen houtje. En toen dacht ik, hé, dit moet ik ik naar buiten brengen. Ik moet mensen gaan helpen. Toen begon eigenlijk het idee uh, van Gym Junkies, alleen had het nog geen naam. Dus dat kwam pas een stuk later.
0: Ja, want wow, je hebt echt ook best wel veel aanhang. Ook voor Gym Junkies. Veel mensen waarmee je samenwerkt. Ik zie, ik zag toen, ik heb ook een periode gehad. dat Ik ben op de middelbare school, ben ik ook 15 kilo aangekomen door de pil. Oh, ja. Ja, en toen begon ik eigenlijk heel erg met, oké, wat is voeding nou? En bewegen, wat zijn calorieën? En toen ging ik me daar heel erg in verdiepen. En dan zie je uiteindelijk ook... Kom je een beetje in dat wereldje terecht met alle fit girls en dat soort dingen. Mm-hmm. En daarbij zag ik jou ook wel eens voorbij komen. En ook de mensen waarmee je samenwerkte. Dus je hebt echt wel een soort van, in mijn ogen, een community echt opgericht. Met heel veel mensen waarmee je samenwerkt om meer mensen ook te kunnen helpen.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat, uh, dat trok eigenlijk uh, naar mezelf toe. Want ik was ja, niet bekend. Niemand kende mij eigenlijk. En uh, toen begon ik met mijn Instagram. En ik wist helemaal niet dat je. ...daar geld mee kon verdienen. Ik wist ook helemaal niet dat daar een heel wereldje in was, weet je wel. Ik denk, dat is gewoon leuk om je verhaal te delen. En toen in één keer, ja, met de wet van de aantrekking dan... ...want dat kende ik toen al... ...ben ik eigenlijk gaan visualiseren dat ik duizenden mensen kon helpen... ...in plaats van honderden, want het voelde gewoon heel goed. En ja... Toen gebeurde de magische dingen. Echt de een naar de andere bekende influencer kwam naar me toe. En die gingen mij delen. En vanzelf uh, ja, werd ik er zelf één eigenlijk, om het zo te zeggen. Wauw.
0: Ik, ik ga hier zelf ook helemaal aan van staan. Want ik vind het superleuk om te horen. Ik heb ook een, uh, een script gemaakt. Dat is ook een van de manifestatie technieken die ik zelf ook gebruik. En die mijn e-book deel. En daarin heb ik leuk. ook dat soort dingen opgeschreven om... ...meer mensen ook aan te trekken... ...die mij ook weer kunnen helpen met die zichtbaarheid. Dus superleuk dat jij dat dan hebt gecreëerd... Wow. ...met de wacht van aantrekking. Ja.
1: Oh, ik vind het leuk dat je dat zegt... ...want scripten, uh, daar, uh, dat ken ik pas een jaar... ...dat ken ik nog helemaal niet. Dus ik vind het mooi dat je dat doet... ...want scripten is echt een van de... Ja, meeste, ja, vind ik dan nu, nadat ik al die technieken heb uh, ja, leren kennen. Scripten vind ik een van de beste technieken om uh, iets te manifesteren. Dus ik weet zeker dat jou dat gaat lukken. Je bent al ja. heel goed op weg, want ik zag dat je enorm was gegroeid.
0: Oh, thanks, super lief. Dat is ook echt heel leuk, want ik hoor dat ook de laatste keren dat ik mensen interview voor mijn podcast. Hoor dat ook van iedereen. van Ja, je bent echt ineens gegroeid. <laughs> en dat geeft zo'n fijn besefmomentje van... Oh ja, inderdaad. Ik had ook met Margriet, die jij ook kent... had ik vanochtend ook een podcast opgenomen. Voor haar podcast. En toen zei ze ook van... ja, het is eigenlijk best wel recent dat je dit allemaal bent begonnen. In dan maart, april. En toen dacht ik... wow, inderdaad. Het is echt <lacht> heel kort pas. Ja. Nou ja,
1: ik was dus jouw podcast aan het luisteren. Die allereerste over jouw spirituele uh, ontwaking eigenlijk. En ik denk... Nou, zij is hier al jaren mee bezig volgens mij. Dus ik kijk zo naar die datum. En ik dacht echt, huh, dit is echt bizar. Drie maanden volgens mij was het, het toen, toen ik het zag. En ja, tot toen dacht ik wel van ja, nou, dan ben je echt in, in een hele korte tijd ben jij heel snel gegaan. Op alle vlakken eigenlijk.
0: Ja, Mooi zeker. Ja, maar ik, vind ook, ik ben ook wel iemand die echt ergens voor gaat. En dat weten mensen ook voor mij. Als ik iets heel graag wil, dan ga ik er ook voor. Dus ik ben ook wel iemand die elke week hiermee bezig is. Ik heb ook net in mijn story met het transmission gedeeld die ik doe. Dus het activeren van je levensenergie, breathwork, cursussen, trainingen, coaching. Ik doe echt wekelijks zoveel dingen, omdat ik ja, weet dat er veel meer uit te halen valt uit mezelf. Dus ik denk dat dat ook bijdraagt ja. aan de groei.
1: Ik kon me daar heel erg in vinden. Als je zo praat, op het moment dat ik met spiritualiteit in aanraking kwam. Nou ja, ik was er eigenlijk al heel mijn leven in aanraking mee door mijn moeder. Maar toen het echt mij ging interesseren, zeg maar. Toen was ik net als jij. Het was echt zo van, oké, nu ga ik ook all the way. En gewoon elke dag. en Ik kon er gewoon geen genoeg van krijgen en nog steeds niet.
0: Nee, maar echt. Maar daarom heb ik ook met mijn podcast... ...vind ik het zo leuk om gesprekken te hebben met mensen hierover... ...en hun pad en waar ze uiteindelijk op gefocust hebben... ...omdat er gewoon zoveel ook is. Want hoe was jouw journey? Je zei ook van... ...ik heb het wel vanuit mijn moeder meegekregen... ...maar het ging me pas een keer interesseren. Hoe ging dat bij jou?
1: Um, vanaf kleins, of aan... Uh, ...nou ja, was mijn moeder dus. Die is heel spiritueel en die... Ja, die nam mij eigenlijk wel eens mee naar mediums... of uh, mocht ik ook edelstenen uitzoeken, weet je wel. Maar ik snapte er eigenlijk niet zoveel van. En toen werd ik tiener. Nou ja, je weet hoe dat gaat. puberteit uh, middelbare school. Nou, daar verloor ik al die spiritualiteit... en ging ik compleet in mijn ego, eigenlijk. Um, en toen op mijn zeventiende werd ik voor het eerst uh, zwaar depressief. En toen kwam The Secret de documentaire over de wet van de aantrekking uh, op mijn pad. Die heb ik toen gekeken en dat interesseerde me heel erg. Maar nog niet genoeg. ik, had, ik was er nog niet klaar voor. Dus Er gebeurde nog steeds weinig. En op mijn 23 e werd ik voor de tweede keer heel depressief. En toen, ja, dat was eigenlijk een heel bijzonder moment. Dat, dat kan ik ook wel vertellen. Um, op mijn 23 e was het zo heftig en zo erg dat ik dacht... ik kom hier niet meer uit. Ik ga hier nooit meer uitkomen... En ik wilde er een einde aan maken. Um, dus dat was wel heel uh, moeilijk. En daar heb ik heel lang over nagedacht. Maar toen ik eindelijk het besluit had genomen... had ik ook een afscheidsbrief voor iedereen geschreven. Maar de dag dat ik het wilde doen... viel het boek The Secret van de boekenplank. Terwijl dat gewoon niet kon. Dat, dat boekplank stond aan de andere kant van de, van de kamer. En dat boek had ik al zo lang niet meer gezien. En het viel. En ik pak het op en ik kreeg zo'n energie door me heen. Zo'n stroom van energie... Wat gewoon zei dat ik het absoluut niet moest doen. En dat er nog heel veel voor mij hier op aarde was om te doen. Ik word gewoon even een beetje emotioneel. Oh, ook. <laughs> ik met traatjes in
0: mijn ogen van... Oh, wat?
1: Ja, oh, yeah. ik heb hier al heel lang niet over gepraat. Dus dat is heel, heel mooi weer om op te halen. Maar ja, uh, yeah. toen heb ik tegen mezelf gezegd... Eén jaar ga je jezelf geven en je gaat er alles aan doen om uit die depressie te komen. Je gaat er alles aan doen om uit die eetstoornissen te komen. En je gaat jezelf genezen door middel van de wet van de aantrekking op alle vlakken. En als je na dat jaar nog steeds niet gelukkig bent en je wil nog steeds er een einde aanmaken, dan mag dat. Maar ja, nu zijn we hier. Dus.
0: Ja. Wow, super thanks ook voor je openheid hierin. En de, je kwetsbaarheid dat je dit gewoon deelt. Vind ik vind het echt heel bijzonder. Ja, Dank je wel, ja. ik
1: denk dat dat nodig is. Ik, denk dat, yeah. ik hoorde laatst dat 7 miljoen mensen op dit moment in Nederland... in een burn-out en een depressie zitten door de maatregelen. Dus ik denk vooral nu dat het belangrijk is dat we allemaal open zijn. Over ja, waar wij vandaan komen.
0: Ja, ik heb ook echt wel het gevoel dat dit ook echt mensen kan inspireren. Om te, in te zien dat er ook andere mogelijkheden zijn. Want ik heb ook uh, een paar vrienden die depressief zijn. Al best wel lang ook. En ik vind het al best wel lastig ook om te zien. Omdat ik niet weet wat ik ermee kan doen, weet je wel. Want je wilt heel graag iets betekenen voor iemand. Maar eigenlijk kan je er zelf, ja, kan je er niks in betekenen. Want het is voor die persoon zelf. Het moet uit die persoon zelf komen. En ik heb... Toevallig de wet van aantrekking herlezen. Ik heb hem gisteren uitgelezen. Uh, ik las hem zelf twee jaar geleden. En toen begon ik net een beetje ook weer met spiritualiteit te oppakken. En toen dacht ik, ik snap hier helemaal niks van. Wie is Abraham? En ik vind het allemaal maar raar en zo, <lacht> weet je <wel? lacht> toen, ja, Ik dacht, waarom gaat iemand anders telkens? En nu ik hem weer heb herlezen en snap dat het channelen is denk ik, wow, je kan gewoon alles zelf creëren. En dat jij dan dit verhaal vertelt. En inderdaad gewoon dat besefmoment had van... Ik kan het nu gewoon veranderen door de wet van aantrekking. En mijn leven creëren zoals ik dat wil. Dat vind ik echt zo mooi. Ik denk ook echt dat als mensen het gevoel hebben... niks anders werkt meer. Waarom zou je dit dan niet proberen?
1: Ja, precies. En dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want het is echt... Eigenlijk alles is focus en toen ik de, de mijn depressie had, was mijn focus alleen maar op het negatieve. Alles wat verkeerd was aan mijn leven, alles wat ik had meegemaakt, um, ik heb heel veel meegemaakt, dus ik zat heel erg in de slachtofferrol, dat iedereen mij iets had aangedaan en toen ik het besef kreeg van hé, hey, wij kunnen zelf beslissen waar we op focussen, wij kunnen zelf beslissen wat we willen geloven en ons verhaal kan ook een kracht worden en niet een zwakte. En toen ik dat inzag, toen dacht ik echt van: wow, de wereld is zo magisch. En het, ik was trouwens uit mijn depressie binnen een half jaar. Hè? En dat was helemaal op eigen houtje. Dat was helemaal. En ik had ook daarna, na een half jaar, gym junkies. Dus ik wil maar zeggen hoe snel het kan gaan.
0: <laughs> ja, wow, Als je die focus uh,
1: verlegt. Ik ben yeah. helemaal
0: kippenvel. Oh. <laughs> yeah, super mooi yeah. verhaal. Maar de, ik had er toevallig afgelopen week ook met mijn moeder er nog over. Dat, um, ik weet niet meer hoe we op dit gesprek kwamen. Ik met mijn moeder. Maar toen zei ik ook van dat. Is, oh ja, wij hebben die paardencoaching. Doen wij elke maandagochtend. Dat is zo gek. Ja, mooi. Ja, ja super vet. En we zitten in een groep met mensen. En wat, was, wat mij opviel was dat deze mensen gewoon best wel. Diep in dingen zitten. Dus in is worden dan gebruiken van. I'm depressed of anxious. Dat soort dingen. En um, ik zat ernaast. Dat ik met mijn mannen daarover te praten. Dat dat me opviel. En toen zei ik ook van ja maar. Deze mensen focussen zich ook heel erg op die dingen. Waardoor ze eigenlijk alleen ja. maar meer van die dingen creëren. Want dat wordt jouw realiteit en wereld. Als jij je inderdaad angstig voelt. En depressief. En oh ja dat is ook nog kut. En dat ook. Dan ben je eigenlijk alleen maar meer ervan aan het aantrekken. Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat het voelt alsof dat je realiteit is. Want dat is het ook.
1: Ja, nou dat zeg je heel goed. Want dat is eigenlijk als mensen zeggen, ik ben depressief. Dan identificeer je met die depressie alsof jij de depressie bent. Maar je hebt een depressie, net zoals je hebt gedachten. Maar die kun, ja, dat kan echt zo uh, verholpen zijn. En ik denk dat daar um, een hele grote misvatting zit. En ik heb heel veel therapieën gevolgd. Uh, ...bij psychologen, om uit een depressie te komen... ...maar met depressie werd veel erger. En ik wil hier niet mee zeggen dat therapeuten nooit goed zijn. Hè. Dat, dat kan echt voor iedereen, is dat natuurlijk heel verschillend... ...maar ik merkte dat ik er alleen maar dieper in kwam. Ik moest alleen maar praten over alles wat me was aangedaan... ...en alles wat ik had meegemaakt. Maar wat ik echt nodig had, was een stukje loslaten. En uh, accepteren eigenlijk, ja.
0: Ja, ik sta hier ook heel erg achter... Ook inderdaad wat jij zegt. Niet alsof de reguliere zorg niet goed is. Dat zeggen we inderdaad niet. Maar ik snap heel erg waar je het over hebt. Want ook dat had ik. Ik heb uh, iemand die ik ken. En die heeft uh, een half jaar in. uh, Hoe noem je dat? Een soort van. uh, uh, Wat is het woord daarvoor? Een soort van therapie heeft ze ook gedaan. Maar dat je echt drie of vier dagen vol tijd therapie hebt eigenlijk.
1: Oh, en, oh, ik weet wat je bedoelt, maar ik ben het ook even kwijt. hoe het Ja, je is. hebt een
0: bepaald woord voor, maar een half jaar lang... ...zat ze dus drie of vier dagen met een groep mensen, zes mensen... ...om aan haar probleem te werken, aan haar depressie. En um, zij was met mensen, met vijf of zes mensen. Drie hadden een eenstoornis, twee wilden zelfmoord plegen, die had weer dit. Ik luisterde naar haar verhaal en ik dacht... ...jeetje, ik zou gewoon depressief worden van het feit... ...dat ik telkens die mensen hun verhalen moet aanhoren... Waarom word je niet in een groep gezet van mensen die er juist uit zijn gekomen en die kunnen laten zien hoe mooi het kan zijn. Bijvoorbeeld iemand zoals jij, dat ze met mensen zoals jij praten elke dag. Die kunnen laten zien van, hé, het kan ook anders. Waardoor je kan gaan inzien dat er meer is dan alleen die depressie die je als label hebt gekregen.
1: Ik vind het zo grappig dat je dit zegt, want ik zei laatst nog tegen hun vriendin precies hetzelfde. Waarom zetten ze die mensen nou in zo'n groep? Je moet ze in een groepen zetten waarbij ze inspiratie krijgen. Een vriendinnetje van mij die uh, heeft een tijdje in een uh, kliniek gezeten omdat ze zelfmoord wilde plegen, en daar kreeg ze ook um, groepstherapie met allemaal mensen die ook dat wilden. Dus ze zei ook, het, het werkt niet, het werkt niet. En, ze, en na dat half jaar wilde ze het zo erg dat ze, ja, ze werd gewoon letterlijk, mentaal, helemaal gek. En dat snap ik, want je zit heel de dag, van ochtends tot middags, zit je eigenlijk verhalen te horen van mensen die ook niet meer willen leven. Hey, dus ik snap helemaal op... wat je bedoelt.
0: Dus als je gez- uh, iemand neer zou zetten die gewoon mentaal zich wel gezond voelt, ik denk dat je dan echt creëert dat die persoon na een half jaar ook denkt. Ik snap het, het leven is kut en ik. ik ja. het kan het kan gewoon niet meer. Dan creëer Precies. je dat inderdaad.
1: Ja, inderdaad. En dat is denk ik uh, waar een, een, nog een ja, verbetering zit eigenlijk. Ik, uh, ik geloof ook wel dat je af en toe terug moet kan blikken. Van ik heb ook bepaalde dingen meegemaakt uh, die ik heb weggestopt, waarbij ik zeker eventjes. Um, dit weer moest herleven en even moest voelen. Maar het verschil daarbij is dat het maar heel even is. En daarna ga je focussen op: hé, hey, wat, wat kan ik hiervan leren? Wat heeft mij dit gebracht? Um, hoe ga ik de toekomst zien? Dat werkt veel beter.
0: Ja, 100%. Want hoe was het voor jou toen je dat moment, dat je dat boek weer ging lezen en dacht: oké, okay, ik geef mezelf een jaar eigenlijk om eraan te werken, wat heb je toen allemaal gedaan?
1: Um, nou, Ik ben eigenlijk net zoals jij. Als ik eenmaal achter iets kom... dan ga ik alles uitpluizen. <laughs> ik, uh, ik hou van lezen... kijken. En uh, vroeger deed ik... alleen maar de mainstream media... lezen en kijken. Uh, dus ik had... voor mezelf gezegd van... één jaar lang geen mainstream media. Ik heb alles gebannen. Nieuws... Um, alle artikelen. Alles wat ook maar... een beetje met mainstream te maken had. En ik ben... me alleen maar gaan focussen uh, op... wet van de aantrekking. Voor mij was dat... De op dat moment gewoon het, uh, het fijnste en het belangrijkste. En ik heb ook niks anders meer gelezen en gekeken. Dus het was eigenlijk dus totale focus. 100% En ik ben het ook wel echt gaan toepassen. Dus niet alleen maar kijken en lezen. Elke dag ging ik gelijk opschrijven. Oké, okay, wat ga ik nou veranderen? Heel de dag op mijn gedachten letten. Het was heel zwaar. Maar heel leuk. Het was echt... Ja. Uh, als ik er weer aan terugdenk... word ik gewoon helemaal weer blij.
0: Ja, ik zie het. Zo'n glimlach op je gezicht. Ja. Maar ik, denk dat dat, ik vind dat ook wel heel mooi... dat je zegt dat het ook leuk was. Want vaak hebben mensen ook het gevoel... dat als je aan jezelf gaat werken... dat het alleen maar zwaar en kut en dit en dat hoeft te zijn. Maar ik vind het alleen maar leuk. Ik ben alleen maar dankbaar als ik juist iets doe. En dat is even heftig. Maar daarna voel je je zo dankbaar en vreugdevol en geluk. Dat ik denk van ja... Dit, dat een stukje dat het even wel zwaar is, is het zo waard hoe je je daarna voelt?
1: Ja, dat is echt waar wat je zegt. Want het zware gedeelte, dat zit er zeker bij, maar is dat niet altijd in het leven? Ik bedoel, we kunnen toch niet een leven hebben wat nooit een keer zwaar is. Dus ik had zoiets van, dan heb ik liever dat het zwaar is terwijl ik aan mezelf werk. En dan kom je op een gegeven moment op een punt. Nou ja, ik zit nu dus in een, of in een periode waarin ik het best wel moeilijk heb. En... Waarbij ik toch heel gelukkig ben. En dat klinkt voor mensen heel raar. Want er ligt heel veel overhoop in mijn leven. Maar ik identificeer me niet meer met de situaties. Of de externe factoren. Ik heb gewoon mijn uh, connectie met mezelf. Met mijn ziel. En wat er ook gebeurt. Soms voelt het een beetje... Dan vergelijk ik het met een tornado. Er gebeurt... Weet je wel, je zit in het midden eigenlijk. Van de stilte in, uh, in het oog. En zo voelt het dan op dat moment.
0: Ja, dat is mooi. ook echt de reden
1: dat ik spiritualiteit zo belangrijk vind. Eigenlijk voor iedereen.
0: Ja, zeker. Want wat is jouw... Want je hebt het net ook even kort gehad over een platform... waarbij de wet van aantrekking uh, de hoofdrol ook wil geven. Je zegt nu ook van dat je spiritualiteit belangrijk vindt voor iedereen. Wat is jouw... Um, hoe zeg ik dat? Jouw motivatie daarachter? Waarom je het zo belangrijk vindt?
1: Um, ik weet nog ik... Um, me zo alleen voelde, want in die tijd waren er nog geen vloggers, influencers die hierover praten. Het waren er echt heel weinig in Amerika, maar Nederland gewoon helemaal niet. Ik voelde me heel alleen en ik had ook absoluut geen geld, helemaal niks. Ik zat diep in de schulden, dus ik kon ook geen coach betalen. Ik, ik zou dat heel graag hebben gewild, maar er was niet eens een Nederlandse coach volgens mij toen. En ik vind het dus heel belangrijk dat ik ook naast mijn betaalde diensten of coaching en dingen die ik geef, ook wel echt gratis content uh, maak. Want ik weet gewoon hoe belangrijk het is en vooral in deze periode, we zitten echt in een hele moeilijke periode. Uh, Zowel mentaal als fysiek gaan heel veel mensen achteruit en het voelt een beetje als mijn missie, als mijn roeping om de frequentie van de aarde te verhogen op deze manier. Dat vind ik zo belangrijk. Ik vind het vreselijk als mensen zich rot voelen, dat vind ik echt heel erg
0: Ja, is ook zo. Mooi. Ja, ik vind het ook echt heel waardevol. Ik had ook vanochtend, kwam ik nog op het idee, ik had een live gegeven. Ik voelde gewoon dat ik een live mocht doen. Ik wist niet eens waar ik het over ging hebben. Maar ik ga dan gewoon op mijn gevoel af en dan komt er vanzelf wel iets. Maar toen ging ik echt gesprekken aan met mensen. Ik ging echt zo van, hoe gaat het nou echt met je? Hoe is het met die nieuwe maatregelen? Is er iets dat je wilt delen of iets waar je tegenaan loopt? En toen was er ook één vrouw die heel openlijk zei van, ja, ik zit echt niet lekker in mijn vuil heel lang. Ik weet gewoon niet hoe ik eruit kom. Heb je een tip? Nou, toen ben ik daar nog even in gesprek over gegaan... wat mij had geholpen. En toen hebben we via DM nog even een gesprek erover gehad. En hebben ook een call volgende week. Maar echt even die connectie gewoon met mensen hebben... zonder dat je er iets voor terug hoeft te hebben.
1: Oh, dat vind ik heel mooi dat je dat hebt gedaan. En ten eerste respect dat je live bent gegaan. Dat is nog iets wat ik nog steeds moet gaan doen... uit mijn comfortzone.
0: De eerste keer dat ik dat deed... dat was echt, ik denk, twee maanden geleden of zo. En ik... ik ik zat daar zo met mijn telefoon aan en live. En ik keek naar mezelf en ik zat echt zo'n beetje in mezelf te praten. Oh, ja, niemand is er nog. Ik ga wel even een beetje praten of zo. Ik weet niet wat ik moet doen, want ik ga deze video nog live zetten op Insta. En dan zie je dat ik dit aan het zeggen ben. Nou, ik ga maar gewoon doorpraten. Het is ook een beetje awkward, want je krijgt ook niks terug alleen de comments. Maar uiteindelijk ja. leer je dat wel. Ik moet ook wel zeggen dat het ook scheelt met de, met de podcast praten. Dat ik het nu wel kan.
1: Ja, dat is waar. Je hebt nou natuurlijk dat je heel veel... uh, Ja, want volgens mij is het soms wel een uur, denk ik. Een podcast. Ja, met
0: andere mensen. Maar als ik ze zelf inspreek, meestal een half uurtje of zo. Oh ja.
1: Ja, dan gaat dat natuurlijk iets makkelijker. Nou, ik ga het ook eens proberen binnenkort. Ja, gewoon uh, doen. Ik ga je supporten.
0: Laat me het weten. Dan ben ik daar. Dan ben jij de eerste die een vraag stelt. Ja. Ja, precies. Is goed.
1: Nee, ik vind het heel mooi wat je zei, dat je dus ook veel um, gratis content naar buiten deelt, uh, ook echt in gesprek gaat met mensen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik vind het zelf um, soms lastig, want ik probeer dat uh, ook te doen, maar ik merk ook dat het soms ook wel heel veel energie uh, kost. Je hebt natuurlijk maar 24 uur. En, uh, ja, ik, ik vind het soms nog steeds lastig. Maar daarom probeer ik met mijn YouTube-video's uh, dat toch, daar heb ik iets minder volgers. Want op Instagram is het gewoon niet te doen. Ik kan de berichtjes ook vaak niet aan. Ik kan ze niet beantwoorden. Dus op YouTube ben ik dan gegaan, heb ik minder volgers. En dan kan ik toch wat makkelijker in gesprek gaan. Maar dat voelt heel goed om die connectie ja. te hebben, ja.
0: Ja, is het ook. Daarvoor ben je ook hier. Ik had ook, je zei net over mijn podcastaflevering van Spirituele ontwaking. Um, maar dat was niet eens mijn spirituele ontwaking. Ik, had, ik heb die vorige week gehad, toevallig. Volgens mij had je, je had er ook nog op gereageerd, want je had mijn post gelezen daarover. Maar dat was ook zo... Oh, ik dacht dat dat
1: wat anders was. Maar dit is dus echt je laatste postje spirituele ontwaking geweest. Ja,
0: ja, ja die oh, eerste wow. aflevering die ik heb gemaakt, dat was echt mijn journey van hoe is dat op mijn pad gekomen. En vorige week heb ik echt mijn spirituele ontwaking gehad. En dat was zo bizar. Ik zag helemaal waarvoor ik hier ben op aarde, mijn zielsmissie en wat ik mag betekenen voor mensen en zo. Dus ik vind het ook heel mooi wat jij zegt van dat je voelt van dat je de frequentie mag hoog, verhogen, dat dat je een missie is, weet je wel. En dat je ook mensen ja. op je pad krijgt die daarin kunnen helpen.
1: Oh, super mooi dat je dat uh, hebt gehad. Ja, ik voel het heel. Ik, ik dacht eerst dat het over dat andere ging, inderdaad. Maar nu je het zo uh, vertelt, hartstikke mooi. Want de eerste keer toen ik doorkreeg van mijn gidsen waarom ik hier ben, wat ik moet doen. Toen. Ik zei serieus, hardop, what the fuck?
0: <laughs> ik dacht echt. <laughs> wat is dit? Dacht ik. <laughs> Ik had dat ook. Ik heb oprecht letterlijk twee uur lang in een jurk gezeten daar... en alleen maar gezegd... What the fuck? Holy shit, ben je dit? En dan moest ik keihard lachen. Huh, what the fuck? Echt. Ik snap niet precies. Ja, want je bent eigenlijk ook nog dat, dat, ja, dat aard... Je bent
1: die gewoon die, dat mens, weet je wel, die aardse persoon. En wij zijn, dat, wij zijn nooit dat spirituele gaan opzoeken. En als je dan in één keer met je gidsen praat en je ziet... Alles. En ik dacht echt van, heb ik gidsen? Is dit allemaal waarheid? En gisteren had ik ook nog iets heel bijzonders. Dat wil ik, Als je het leuk vindt om te horen, ik ben naar een spirituele workshop gegaan. Maar ik moet zelf zeggen, ik was daar nogal sceptisch over. Ik ben altijd best wel sceptisch. Ik, ik wil alles proberen, maar ik blijf sceptisch. Want het ging dus over ontmoet je krachtdier. En ik dacht, toen die vriendin dat vroeg, mijn krachtdier, ja... Wat gaan we dan doen? Weet je wel? Wat, wat ga, ga ik die dan in het echt zien of zo? Ik dacht, er komt straks een dier naar me toe. Ik wist gewoon totaal niet wat ik moest verwachten. <lacht> dus ik ging daarheen. En nou ja, wij gaan dus mijn krachten hier ontmoeten. En het was dus een meditatie. En je ging eigenlijk je innerlijke wereld natuurlijk weer in. En nog steeds had ik echt niet verwacht... dat er iets heel bijzonders uit zou gaan komen. Nou, wat ik heb ingemaakt... ik kan het niet eens in woorden... Er is zo'n andere wereld. Er is nog een andere wereld dan alleen maar je gidsen daarboven. Er is gewoon nog een andere wereld. En ik ik denk dat dit dit gaat heel diep en dit gaat heel ver. Maar uh, om het kort te houden. uh, Voor mij was uh, de wolf een hier En ik heb een vorig leven mogen zien. Uh, Waarom ik ook weet dat dit een vorig leven was. Was omdat het uh, als herinneringen voelde. Nu van... uh, Oh ja, ik weet nog, die, die kerst met mijn opa en oma. Uh, toen deden we dit en dit. Dan voel je dat het een herinnering is, dat niet verzonnen of zo. Nou, en dat had ik dus precies met die wolf, en het bleek dus een uh, uit een vorig leven te zijn, heel lang geleden. Um, nou ja, toen werd ik wakker of kwam ik uit die meditatie en toen weet ik nog dat toen dacht ik nog van ja, oké, okay. <laughs> het zal wel. Weet je wel, je gaat ook weer met je ego aan jezelf een beetje twijfelen, dat je denkt: van ja, heb ik dan niet allemaal verzonnen? <laughs> Dus ik kom thuis, jij herkent het volgens mij een beetje wel, hè? ik kom thuis en dus ik dacht nog, nog steeds, ja, volgens mij heb ik het ook wel deels gewoon zelf verzonnen. En ik ga mediteren voordat ik ga slapen, nou, en toen, ik kan ik het niet eens meer worden, het was een uur, heb ik gewoon gechanneld, uh, weer met mijn gidsen uh, en die ik... Dus vertrouw die ik dus al ken. En die moesten dus ook gewoon lachen om hoe mijn reactie eigenlijk steeds. En ik heb toen dat uh, echt een heel groot deel van het vorige leven gezien. En wie hij leeft, ik werd hartstikke emotioneel, uh, zowel negatief als positief, om het even zo te noemen. Het was een heel heftig uh, vorig leven. En nu weet ik dus ook dat die ziel ook gewoon bij mij is, als een soort beschermengel. En. Klinkt allemaal weer lekker zweverig, hè. lekker uh, apart, maar ik hou ervan. Het is echt, uh, ja, mijn, je moet het zelf meemaken. Mijn eigenlijk. luisteraars,
0: die weten, echt het grootste deel van mijn luisteraars, weten precies waar je het over hebt. Dus wij gebruiken ook niet yeah. het woord zweverig hier. Want door zweverig, sorry. <laughs> okay. Ja, best van aantrekkingen, door het woord zweverig te blijven houden, dan houden we hem ook in leven. En daar willen we juist van af, want het is normaal. Het zijn normale dingen.
1: Het is heel normaal. Maar ik hou, ja, of ik ben misschien raar, maar ik hou van het woord zweverig. Ik vind dat dus echt, mijn vrienden noemden me altijd zweverig. En ik vond dat een compliment. Ik vond dat helemaal niet erg.
0: Oh, nee, ik vind het ook niet erg. Of ja. zo. maar ik heb juist het gevoel dat juist door alles wat ik doe, ik voel me niet, zweverig doet mij denken aan dat ik zweef in alles. Maar zo voel ik me niet. Ik voel me juist super ja. geaard en gegrond.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het kan omdat de meeste mensen er een uh, betekenis aan geven dat zeverig niet goed is, of negatief, of uh, heel erg van je staat niet op de grond en op aarde. Dan kan het inderdaad een negatieve, uh, ja soort van term zijn. Uh, ja, bij mij was het dan toevallig niet zo. Omdat uh, mijn vrienden die zijn allemaal niet spiritueel. Of mijn vorige, ja, hoe zeg je dat, vriendengroep, zeg maar. Um, maar die noemden mij altijd, ik was de zweverige. Maar ze noemden dat altijd heel liefkozend. En ze vonden dat heel leuk. En ze vonden dat ook altijd heel interessant. Dus vandaar dat ik er een, eigenlijk een goede, uh, ja. ja, dingen mee ja, heb. ik, dus, ik um... heb mijn
0: vrienden ook hoor. Die zeggen dat ook tegen mij, weet je wel. Van, oh nee, wij gebruiken het woord spiriwiri. Van charme je... ja Ja, Char, je wil je spiritiri dingen aan het doen of zo? En die, vind, die vind ik weer heel leuk. Ja, want ik vind het een beetje denken alsof, alsof ik een soort van kracht of zo heb. Ik vind ik wel grappig.
1: Ja, mooi is dat. Ja, wel leuk hè. Zo zie je ook maar weer dat um, elk woord, bijvoorbeeld geld. Bij heel veel mensen, als je het woord geld begint te noemen, dan krijgen ze er een, ja, een, een rotgevoel bij. Dat had ik tenminste ook heel erg vroeger. Maar. Uh, nu ik dat heb weten om te draaien, is geld voor mijn liefde. Het is puur liefde, puur energie. En dat is eigenlijk ook weer zoiets van, uh, het ligt er maar aan hoe jij het woord wil zien. En hoe je het woord uh, gebruikt, eigenlijk wat voor gevoel.
0: Ja, wat voor energie het met zich meedraagt, inderdaad. Ik, had ook, ik ben nu ook een cursus aan het doen. Um, over uh, je seksualiteit en sensualiteit. En zeggen, wat ik daar in uh, shamanisme? En toen zei ze ook heel mooi in een video van dat uh, in shamanisme dat mensen juist naar dingen in het verleden kijken op een vergevende en liefdevolle manier. Dus als je bijvoorbeeld een relatie hebt gehad, kan het zijn dat je nog best wel veel voelt als je ex ziet of als je daar iets over hoort. En dat kan heel negatief zijn. En in de shamanisme leer je dan om er juist liefde en vergeving bij te voelen. Dus op het moment dat je die persoon ziet dat je alleen maar liefde voelt en vergeving of ja, welk fijn gevoel je eigenlijk wil hebben. En ik vond het zo mooi om juist zo te kijken naar dingen uit het verleden. Niet met pijn of verdriet of rouw of dat soort dingen. Maar juist met liefde ja. en vergeving.
1: Ja, dat is super mooi inderdaad. Ik wist helemaal niet dat het shamanisme ook uh, daarvoor stond. Daar ga ik ook eens even in verdiepen. Ik, uh, ik heb met een aantal exen veel meegemaakt. Heel veel pijn gehad, heel veel gekwetst geweest en... Uh, met allemaal ben ik heel goed bevriend nu. En dat is voor heel veel mensen heel raar. Maar ik wist dat wij um, als zielen, zeg maar, sluit je gewoon een soort van uh, zielencontract. Ja, ik vind contract altijd een stom woord. Maar je snapt dat ik bedoel. Een soort van afspraak maak je met elkaar. Um, dat je elkaar nodig hebt op bepaalde manieren. En nee, uh, het deed heel veel pijn. En er zijn heel veel dingen gebeurd die, die niemand eigenlijk verdient. Maar toch. Heb ik er heel veel van geleerd. En heb ik heel veel van die relaties uh, geleerd. En kon ik ook echt wel hun goede uh, kanten zien. Want iedereen heeft een goede kant. Dat is gewoon zo. En daardoor uh, merkte ik ook dat hun ook begonnen te veranderen. Het zijn ook totaal andere personen nu geworden. Dus uh, dat is altijd heel mooi.
0: Ja, Ja, maar het is ook van wat je in jezelf verwerkt. uh, Jouw omgeving gaat er ook in mee. Dus als jij... Voelt bij zo'n persoon inderdaad van: het is oké, okay, weet je wel. Je hoeft niet te vergeten wat ze hebben gedaan, maar het vergeven zorgt er wel voor dat je een andere energie uitstraalt naar die persoon. En inderdaad, dan merk je dat ja. zij dat aanvoelen en daarin ook in meegaan. Dat is echt heel Ja, dat is een heel
1: mooi uh, proces ja. eigenlijk om te zien. Ik, uh, ik vind het ook sowieso heel moeilijk. Uh, ik heb nooit echt heel snel. Um, haatgevoelens kunnen hebben naar mensen. Ik zag altijd al vanaf kleins af aan het goede in de mens. En uh, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Uh, door heel veel mensen werd ik altijd naïef genoemd. Maar ik vind het niet naïef. Ik denk dat ik gewoon naar een totaalplaatje kijk. Uh, ja, ik heb ook slechte kanten. Ik heb ook dingen gedaan die niet, uh, die niet leuk waren voor anderen. Ik denk dat we er allemaal wel hebben gedaan. En ik denk ook dat je, zodra je je eigen duistere kant... om het zo even te noemen, je schaduwkant gaat accepteren... dan kun je die van anderen ook makkelijker accepteren. En er een leerles uithalen weer.
0: Ja, precies. En dat is het ook. Het gewoon zien als een leerproces. En waarom zou je iets uit het verleden meedragen... terwijl het al is gebeurd en je er toch niks aan kan veranderen? Waarom zou je niet met liefde ja. en gewoon dankbaarheid... en voldoening daar eigenlijk naar kijken dat het gewoon oké okay is?
1: Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk het, uh, het mooiste, hoe je iets kunt verwerken. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met hoe wij opgegroeid zijn in deze maatschappij. Het is uh, nou niet echt uh, leren hoe je liefde moet geven, krijgen, ontvangen. <laughs> nee, het is eigenlijk uh, zelfliefde. wordt ook nooit over gepraat op school of wat dan ook. Nee, nee precies. Dus, ja.
0: Ja, hoe mooi zou de wereld zijn als, je, als kinderen dit al gewoon leren vanaf jongs af aan? Hè? Gewoon alles, hoe, oh. hoe de wetten in elkaar zitten, hoe energie werkt, wat zelfliefde is, hoe je voor jezelf moet opkomen, wat emoties en gevoelens zijn. Dan creëer je zo andere wereld.
1: Ik denk als dat het nieuwe normaal zou worden, dat zou eigenlijk het normaal moeten worden, dan zou de wereld... De wereld problemen zouden dan opgelost zijn. Want als elke persoon vanuit die intentie leeft... en vanuit liefde en vertrouwen... en elkaar in samenwerking helpt... dan kan er geen oorlog meer bestaan. En het klinkt als een utopia... en ik denk dat het ook nog wel eventjes duurt. Maar ik geloof echt wel dat dat uiteindelijk mogelijk is. Hoor.
0: Ja, zeker. En er zijn genoeg mensen zoals jij en ik... die daar aan bijdragen ook.
1: Ja, gelukkig wel. Ik ben ook echt blij om steeds meer mensen te zien. Ook op social media. Um, die toch uit hun... Kijk, vroeger was social media vooral oppervlakkig. En nu komen eigenlijk al die spirituele mooi uit hun schulp. <laughs> komen ook het platform op. En dat zie ik echt gebeuren. En ik vind het heel mooi. Het brengt echt heel veel liefde. En uh, ja, de energie van de planeet moet gewoon uh, omhoog.
0: Ja, ook mooi dat je dat inderdaad, de, inderdaad zegt dat mensen ook uit hun schulp komen. Want ik heb heel, best wel vaak bij mensen gelezen dat ze... Ja, tweede schaamte voelde. En dat is echt het gevoel dat ze uit de kast moesten komen. van hey, ik ben dit. en dit is waar ik voor sta. dit is wat ik meemaak. Zelfs als jij, die hier gewoon open en bloot vertelt. van hey, ik heb een meditatie gedaan. waar ik een kracht hier heb gezien. ik werk met mijn gidsen. Ik, de wet van aantrekking heeft me uit mijn depressie gehaald. en ervoor gezorgd dat ik hier nog ben ook. Dat is echt wel super mooi. En dat mensen die kracht voelen om daarvoor te staan. en dat gaan delen, dat gaat al zoveel verandering brengen.
1: Ja, inderdaad. Ik denk ook dat dat uh, het belangrijkste is. Als wij blijven delen, dan dan, uh, kunnen andere mensen ook sneller denken van... Hé, ik kan dit ook best wel delen. Het is oké, weet je wel. Het is niet raar en het hoeft niet raar te zijn. Als als iemand het al raar vindt, dan is het gewoon een persoon op een andere frequentie. Niet slechter of beter, maar die kan gewoon niet... Helemaal resoneren met wat jij zegt. En dat is gewoon niet persoonlijk. en ik, Wat mij heel erg heeft geholpen is om niks meer persoonlijk te nemen. Het ligt niet aan mij. Het, het ligt gewoon, die persoon heeft een andere perceptie. Een andere waarheid van de wereld. En dat is oké. Okay. Die hoeft ook niet dezelfde waarheid te hebben. En zodra je dat los gaat laten. En dat, dat het allemaal goed is. Dan durf je ook veel meer.
0: Ja, dus ik kan me best wel voorstellen dat het voor jou met best wel een groot aantal volgers, al heel lang volgens mij ook, dat Het best wel een paar jaar al dat je zo'n grote aanhang hebt, ook best wel lastig uh, periode misschien daarin hebt gehad dat mensen kritiek op je hadden. Want met voeding en beweging, dan zijn mensen <lacht> yes. heel erg raar met kritiek.
1: Ja, heel erg. Ja, Ik heb op alle beide gebieden heel veel kritiek gehad. Um, nou ja, eerst natuurlijk over mijn lichaam, want het was nooit goed. Of ik was te dik, of ik was te dun. Of ik was... Ja, het was eigenlijk nooit goed. En dan ga je toch wel aan jezelf twijfelen. Ik was toen ook nog niet zo heel ver in mijn persoonlijke groei. Maar ergens diep van binnen zei mijn gevoel... Doe het gewoon. Je helpt mensen. En toen ben ik gewoon doorgegaan. En toen kreeg ik ook dat aantal volgers. Maar toen wilde ik die overschakeling maken naar het spirituele. En dat probeerde ik af en toe. Maar dan kreeg ik echt opmerkingen als... Wat is dit nou weer? Waar heb jij het nou in één keer over? Want je begint natuurlijk vanuit fitness gezondheid uh, in één keer over dat, Maar voor mij is het één. En dat is niet echt wat mensen, denk ik, snappen. Uh, want vanuit de spirituele wereld kreeg ik te horen... van sommige mensen dan. Hè. Uh, waarom deel je nog van die oppervlakkige dingen over je lichaam? Uh, dat vonden hun dan niet spiritueel. Nou ja, persoonlijk vind ik... spiritualiteit is, ook, is iedereen in zijn waarde laten. En um, spiritualiteit betekent niet... dat we allemaal op een hutje op de haai moeten zitten... Uh, boven op een berg. Dat is, ja, dat is voor iedereen anders. Kijk, sommigen... Ik heb een vriend die dat heel graag wil. En dat is ook spiritualiteit. Maar spiritualiteit betekent helemaal niet... Uh, wat je doet of wie je bent. Of, het is meer van een levenswijze. Uh, dus ja, ik ben ook een fitnessmeisje. En ik hou van sporten. En ik hou van uh, aan mijn lichaam werken. Maar vooral... de
0: in- er was net even een technisch foutje. Dus Cynthia en ik weten niet waar we zijn geëindigd met ons gesprek. Want ik had even een half uur nodig om het weer op te starten. Maar we gaan het vanaf hier gewoon weer hmm. verder oppakken. Want we hebben echt uh, onwijs mooie dingen, hebben we gezegd. Of vooral Cynthia, ook uh, heel persoonlijke dingen. Wat ik heel uh, fijn vind. En ik denk ook echt dat we ja, met dit gesprek ook echt wel mensen kunnen inspireren. Vooral jij met jouw verhaal en uh, mensen die uh, in de reguliere zorg zitten en zich zo voelen. Dat er meer is waar ze naar kunnen kijken, en wat hun wellicht kan helpen. Dat is uh, super mooi. En we hadden het nog over het feit dat je best wel veel volgers hebt. En dat je kritiek daarover ving. Over de ene persoon vond je dan niet oh, ja. veel genoeg praten. En de andere persoon vond je weer te doen met je voeding. En hoe je daarmee oh, ja. omging. Daar uh, hadden we het eigenlijk over.
1: Ik heb echt sinds. Uh... Eigenlijk doordat ik steeds meer volgers kreeg, want het was dus niet de bedoeling, ik ben daar nooit achteraan gegaan. Uh, Ik werd gewoon door websites gevraagd, door andere influencers, dus ik groeide. Maar met groei komen reacties. Dat is echt bizar hoe uh, gemeen mensen kunnen zijn. En eigenlijk ben ik daar super dankbaar voor, want... Doordat ik elke dag met negativiteit geconfronteerd werd over mezelf, ik kreeg altijd dingen over mezelf te horen. Vooral in het fitnesswereldje kunnen mensen heel hard zijn en ze zeggen altijd dingen waarover je eigenlijk zelf al twijfelt. Dus um, als je zelf al bijvoorbeeld een, een geen fijn gevoel hebt over je lichaam, of je buik, of ik zeg nou maar even wat, hè, dan gaan ze op een of andere manier trek je dat aan, want die mensen die komen dus op je pad die dat nog eens extra gaan benadrukken... hoe lelijk je wel niet bent. Of hoe uh, veel te gespeerd, of veel te dun, of veel te dik. En daardoor heb ik echt geleerd om uh, van mezelf te leren houden. Want ik ik besefte me op een gegeven moment van... hé, iedereen heeft een andere mening over mij. Het is dezelfde foto, maar op dezelfde foto... krijg ik echt gewoon honderd verschillende meningen. Dus dan is er geen waarheid. En dan is er maar één waarheid... Mijn waarheid. Dus uh, dat heeft... Ja, het was wel moeilijk hoor. Ik, ik praat er nu zo makkelijk over. Maar dat heeft echt al jaren gekost... om op een punt te komen dat het me echt niks meer deed. Dat ik echt dacht van... Nou, je kan alles tegen me zeggen. Het is oké, okay, want ik weet wie ik ben.
0: Ja, wauw. Dat is wel echt het meest krachtige. Ik denk ook... Dat kan niemand ook van je afpakken. Dat is zo mooi. Nee.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En ik, weet je wat ik bij jou heel fijn vond? Ik... Uh, Kwam bij toeval bij jou uit. Nou ja, niks is toeval natuurlijk. Via een hashtag. Kijk wel eens bij hashtags. Zet je al spiritueel heel vaak. Hashtag spiritueel of iets. En toen kwam ik bij jou uit. En toen was ik echt uh, zo'n... Hoe noem je dat? Zo'n stalker. Want toen ging ik echt al je uh, foto's bekijken. Al je teksten lezen. En ik dacht, wauw. Zij staat echt zo voor zichzelf. En uh, op mij kwam het ook echt over. Zonder schaamte. Gewoon... Jezelf zijn. En dat vond ik zo mooi. En ik zat toen toevallig net in het proces... om van dat gym junkies over te gaan naar uh, mindset spiritualiteit. En uh, ja jij hebt mij toen ook uh, echt geïnspireerd... om dat steeds meer gewoon ook in het spirituele wereldje voor jezelf te staan. Want dat was natuurlijk voor mij weer nieuw. Ik was er zelf al zeven jaar mee bezig. Maar echt naar buiten brengen, dat deed ik eigenlijk uh, nooit. Terwijl ik er dagelijks mee bezig was. Maar niemand wist dat eigenlijk. Dus ja, jij hebt mij ook weer een geïnspireerd eigenlijk.
0: Oh, dat vind ik zo mooi om te horen. Dankjewel, ook voor het delen hiervan. Is dus helemaal niet dat... Uh... Ik weet alleen nog dat ik jou dus herkende. En dat jij ineens mij volgde. En dat ik dacht, hoe komt ze bij mij ze volgden. Wat leuk. <laughs> oh, dat is zo ja. leuk. Ja,
1: zo mooi hoe dat dan weer samenkomt, hè.
0: Ja, echt. En ik vind het ook echt zo vet om dit te horen. Want dat zijn ook gewoon onbewuste zaadjes dus die ik plant. En die ik dus alleen weet omdat ja. jij dat zegt. Maar waarvan ik dus niet op gefocust ben van ook wil mensen inspireren om dit te gaan doen. Te, misschien onbewust wel, omdat ik wel spiritualiteit wil normaliseren. Dus dit valt daar misschien ook wel weer ja. onder. Dat jij daaraan bijdraagt door het normaal te maken. Dat iemand zoals jij er ook over praat. Dus dat is wel echt heel vet om te horen. Ja. thanks daarvoor.
1: Ja, ik, ik denk ook dat het... het is, uh, we hebben allemaal volgers en we zien cijfertjes. We zien... Oh, je hebt... Uh, zoveel honderd likes of je hebt zoveel volgers. Maar het zijn allemaal mensen. Het zijn allemaal... Een eentje betekent niet... Oh, ik heb maar één like. Nee, het is één mens. Het is één mens wat jouw post geweldig vindt, die er iets aan heeft, die je weer hebt kunnen helpen. En vaak hoor je niet de andere kant. Dus ja, jij wist het niet van mij. Ik wist het niet van jou. Omdat, ja, wanneer zeg je dat nou tegen elkaar natuurlijk? Dus ik denk dat het heel mooi is om te onthouden dat we altijd een impact hebben. En merk dat heel veel mensen de laatste tijd gefocust zijn op uh, likes en volgers. Nou ja, laatste tijd altijd al, denk ik. Maar als je daarop focust, dan vergeet je de intentie waar het echt om draait. Want dat is ego. Als je veel likes of veel volgers... Waarom wil je dat? Waarom wil je dat per se? Want likes betekent eigenlijk ook helemaal niks, hè? Het is gewoon maar
0: een, ja... Clip en weer vol. Weet je wel, lezen ze het überhaupt wel. En hij ziet, yeah. ook wel echt bewust van waar ze op klikken. En ik denk dat dat yeah, ook wel... Precies. Ik heb het ook wel met mijn moeder hier wel eens over gehad, dat sommige mensen bijvoorbeeld dan een oproep doen van ik wil een podcastinterview of ik wil geïnterviewd worden. Dacht, ja En ik wil dat ze minimaal 10.000 volgers hebben. Wat, wat betekent dat? Misschien hebben ze wel al die volgers gekocht. Wow. Je weet niet wat, wat dat voor volgers het zijn. Yeah. Van, is dat, is nee, een, inderdaad. Je echt connect met de mensen die achter het beeldscherm zitten. Want dat vind ik ook bijvoorbeeld heel leuk om te doen. Ik heb ook uh, soms, dan zie ik dus bijvoorbeeld... dat ik uh, een aantal volgers bij heb gekregen. En dan stuur ik ze ook een berichtje. Hé, hey, wat leuk dat je me volgt. Hoe ben je bij me terechtgekomen? Oh ja, via die persoon of via een hashtag. Of uh, iemand heeft het over me verteld. En dan een gesprek aangaan. Wat wil je hier komen halen? Want ik maak content voor de mensen die me volgen. En niet voor mezelf. Ja. Nee, dat is het. Ik denk dat, dat...
1: Nou, ik denk dat je dat verschil heel goed kunt voelen... Um... Ook als mensen volgers kopen, uh, dat voel je op een of andere manier. Want er zit een hele andere intentie achter, vooral als je zo gevoelig bent. Wat je al zegt, als iemand zegt: ja, we interviewen je alleen als je 10.000 volgers hebt. Dat zegt al heel veel, want dan willen ze dus naamsbekendheid. Ze willen gewoon dat het groter wordt en ze willen dat het beter wordt. En dat heb ik dus expres met mijn platform ook nooit gedaan. Uh, ik heb ook allemaal uh, mensen op mijn platform staan die heel weinig volgers hebben. Uh, Sommigen hadden er maar 50 of 100. En uh, dan zeiden mensen ook wel eens, waarom doe je dat? Daar heb je toch niks aan? Zeg ik, ik hoef er niks aan te hebben. Ik wil hun verhaal delen. Ik wil hun een platform geven waardoor ze hun bijzondere verhaal mogen... Delen zodat de wereld weer een stukje beter wordt. En ja, eigenlijk kun je heel makkelijk zien ja, wie nog een beetje in ego zit en wie nog uh, uh, of wie meer met hun ziel connected is. En ik merk ook dat ik steeds meer toetrek naar mensen zoals jij. Uh, dat ik ook heel veel, ik ben heel veel mensen gaan ontvolgen en daar ben ik nog steeds mee bezig. Niks persoonlijks, niets, niet in de zin van oh je bent een slecht persoon. Absoluut niet. Ik vind iedereen een mooi persoon, maar niet, ik resoneer er niet meer
0: mee. Nee, Het dat is ook allemaal iets. Energie, hè? Ik heb dat laatst ook gedaan, heb Ik heb ja. een paar volgers weggehaald, dus die helemaal niet mijn doelgroep is. En ook uh, een paar mensen weggehaald die ik zelf volgde. En dat voelt zo beruimend ook. Dus ik denk van, oh, ik zie de dingen die ik echt wil zien en de mensen die, waardoor ik geïnspireerd raak.
1: Ja, precies. Ik denk ook dat veel mensen vergeten dat je zelf in de hand hebt hoe jouw tijdlijn eruit ziet. Ik hoor wel eens van vriendinnen. Oh, ik wil niet meer op Instagram. Oh, ik wil niet meer op Facebook. Verschrikkelijk al die uh, dingen die ik daar zie. Toen zei ik, maar dat volg je toch zelf. Dus je kunt het toch ontvolgen. En dan heb je een hele fijne tijdlijn uh, waar alleen maar mooie dingen op staan.
0: Ja, precies. Daarom, <lacht> dat zijn gewoon super belangrijke dingen. En dan wordt het hier lekker ja. in de tuin ineens. <lacht> ik zag jou wel zo. Kijken, wat is dat? Ja, ik weet niet of ik het heel luid
1: hoort. Ik hoor iets, ik hoor een soort van: het lijkt wel een, een hele harde
0: zoom van een bij of zo, maar het zal wel geen bij zijn. Oké, okay, nou dan gaan we gewoon weer verder kletsen. Dus zometeen vanzelf ja. alweer voorbij. Maar ik denk dat dat ook heel belangrijk is, en vooral juist als uh, ondernemer ook. Heel veel ondernemers zijn bezig. Oh, ik wil 10.000 volgers hebben of 20.000 volgers, want dan ga ik iets verkopen, of dan ben ik ineens dit en in dit. Maar dat is zo niet waar. Dat is echt niet waar. Je kan beter gewoon focussen op de mensen die je al hebt.
1: Daar relatie mee opbouwen. En voor die mensen iets betekenen. Ja, dat, nou, dat zeg je heel mooi. Ik zeg ook altijd tegen mensen. Want ik krijg heel veel de vraag. Hoe krijg je zoveel volgers? Hoe doe je dat? En dan zeg ik ook altijd. Door er niet over na te denken hoe je dat krijgt. Want ik heb daar nooit over nagedacht. Ik heb altijd gewoon gedaan. wat ik wilde doen. En vanzelf als het de bedoeling is. Ook zou moeten krijgen... dan komen die wel vanzelf. En ja, het is wat jij zegt. Stel, je zou maar 50 volgers hebben. Hè? Maar als die 50 volgers... daar kun je al een business op bouwen. Zelfs daarop kun je een business bouwen. Echt, ik denk dat mensen dat onderschatten. Je hoeft helemaal niet veel volgers te hebben.
0: Nee, echt hoor. Ze onderschatten nog mega erg. En dat is ook iets. Ik probeer nu echt met de mensen die ik al heb... maar daarop te focussen... en daar een relatie op te bouwen... door live te gaan... vragen te stellen... Door in de chat of in DM's te praten en zo. Want het zijn gewoon echte mensen. Moet je je voorstellen dat al die mensen ja. in je tuin staan. Dan heb je echt een groot feest. Nou, hoor. ja.
1: <laughs> Inderdaad, ja. Nee, dat is echt waar. Het zijn gewoon echte mensen. Alleen het is online. Dus je ziet ze niet in de zin van zo in real life. Maar elk cijfertje is een persoon. En dat vind ik dus zo mooi. En daarom heb ik ook altijd tegen mensen gezegd. Want omdat ik zo vaak die vraag krijg hoe groeien... Koop nooit, want weet je wat je dan koopt? Je koopt letterlijk accounts die niet bestaan. Dus je hebt heel veel volgers en je hebt geen mensen. Maar je wil toch juist die connectie en je wil dat zielcontact. Want ik zie het ook altijd een beetje als mijn soul tribe of zo. Het is een soort van zielengroep. En de, de mensen die voelen dat ze resoneren met mij, die horen ook bij mijn zielengroep. Ook al zijn we op afstand.
0: Ja, mooi. Ja, is het ook echt waar? Wat zou je nog willen meegeven yeah. aan de luisteraar?
1: Wat zou ik willen meegeven? Oh, ik zou... Dat is moeilijk om dan één ding te kiezen. <laughs> nou, voor nu, als ik kijk naar waar ik ook nu zelf... Uh, ja, wat mij het meeste heeft geholpen eigenlijk... Is, ga echt jezelf worden. En heel veel mensen die zijn hunzelf eigenlijk kwijt. We zijn opgebouwd uit gedachten en geloofssystemen van andere personen... Uh, vroeger van je omgeving, van je ouders, van je vrienden, van je vriendinnen, van je exen. Het maakt allemaal niet uit. Maar dat is niet wie jij bent. En eigenlijk om het laagje voor laagje als een ui af te gaan pellen, dat is het allerbelangrijkste om te doen. En ook niet meer schamen om jezelf te zijn. Je bent uniek. Waarom zou je iemand anders willen zijn? Je bent uniek. Je moet jou zijn. Je moet de beste versie van jezelf in dit leven zijn. En Bekijk anderen puur als inspiratie. Wat ik bij jou had, dat ik denk, oh, zij ziet er zo zelfverzekerd uit over dat spiritualiteit. En ze maakt het ook heel uh, normaal, niet zo zweverig om het zo te noemen nog. Maar ja, het was bij jou, dat is inspiratie. En niet dat je denkt, oh, nou, ik kan dat helemaal niet. En ik wou dat ik zo was. Dat is natuurlijk de hele verkeerde manier. Je bent gewoon perfect zoals je bent. Dus dat, uh, dat zou ik willen meegeven nog.
0: Ja, mooi. Ik sta er helemaal achter. Ik ben het er helemaal mee eens. Een mooi gesprek. Thanks daarvoor. En dank dankjewel. Uh, we gaan hierbij afsluiten. Dus, luisteraar, bedankt voor het luisteren. Ik zal in de show notes ook uh, de Instagram van uh, Cynthia delen. Misschien dat het tegen die tijd ook haar platform al staat. Ik weet niet hoe lang je daar nog mee bezig bent. Of dat echt nog maanden duurt of binnenkort uh, in een paar weken. Ik
1: denk, ik hoop en gok een maandje ongeveer.
0: Oké, okay. nice. Het kan zijn dat dan ongeveer platform er is of nog niet. Maar dat laten we je allemaal dan even weten in de show notes. En dan ga ik hierbij afstelling nemen van Cynthia. Heel erg bedankt voor het gesprek. En wij spreken ook Jij ja, ook
1: heel erg bedankt. Oké, okay, ja. doei.
0: Dat was de aflevering alweer. Ik wil je heel erg bedanken dat je tot het einde hebt geluisterd. Mocht je deze aflevering superleuk hebben gevonden, deel hem dan vooral met je vrienden. Je helpt mij ook door een review achter te laten op iTunes. Op die manier wordt de podcast nog meer zichtbaar. Tot de volgende aflevering.